0: Capítulo 23 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Del nuevo reino de Granada En el año de 1539... Concurrieron muchos tiranos yendo a buscar desde Venezuela, desde Santa Marta y desde Cartagena al Perú, y otros del mismo Perú, descendían a calar y penetrar aquellas tierras y hallaron a las espaldas de Santa Marta y Cartagena, trescientas leguas la tierra dentro, unas felicísimas y admirables provincias, llenas de infinitas gentes, mansísimas y buenas como las otras, y riquísimas también de oro y piedras preciosas, las que se dicen esmeraldas. A las cuales provincias pusieron por nombre el nuevo reino de Granada, porque el tirano que llegó primero a estas tierras era natural del reino que acá está de Granada. Y porque muchos inicuos y crueles hombres de los que allí concurrieron de todas partes eran insignes carniceros, y derramadores de la sangre humana muy acostumbrados y experimentados en los grandes pecados susodichos en muchas partes de las Indias, por eso han sido tales y tantas sus endemoniadas obras, y las circunstancias y calidades que las afean y agravan, que han excedido a muy muchas y aun a todas las que los otros y ellos en las otras provincias han hecho y cometido. De infinitas que en estos tres años han perpetrado y que ahora en este día no cesan de hacer. Diré algunas muy brevemente de muchas que un gobernador, porque no le quiso admitir el que en el dicho nuevo reino de Granada robaba y mataba para el que robase y matase, hizo una probanza contra él de muchos testigos sobre los estragos, desafueros y matanzas que ha hecho y hace, la cual se leyó y está en el Consejo de las Indias. Dicen en la dicha probanza los testigos que estando todo aquel reino de paz y sirviendo a los españoles, dándoles de comer de sus trabajos los indios continuamente y haciéndoles labranzas y haciendas y trayéndoles mucho oro y piedras preciosas esmeraldas y cuanto tenían y podían, repartidos los pueblos, señores y gentes de ellos por los españoles, que es todo lo que pretenden por medio para alcanzar su fin último, que es el oro, y puestos todos en la tiranía y servidumbre acostumbrada, el tirano capitán principal, que aquella tierra mandaba, prendió al señor y rey de todo aquel reino, y tuvo preso seis o siete meses, pidiéndole oro y esmeraldas sin otra causa ni razón alguna. El dicho rey, que se llamaba Bogotá, por el miedo que le pusieron, dicho que él daría una casa de oro que le pedían, esperando de soltarse de las manos de quien así lo afligía, y envió indios a que le trajesen oro, y por veces trajeron mucha cantidad de oro y piedras, pero porque no daba la casa de oro, decían los españoles que lo matase, pues no cumplía lo que había prometido. El tirano dijo que se lo pidiesen por justicia ante él mismo. Pidiéronlo así por demanda, acusando al dicho rey de la tierra, él dio sentencia condenándole a tormentos si no diese la casa de oro. «Danle el tormento del trato de cuerda, échanle sebo ardiendo en la barriga, pónenle a cada pie una herradura hincada en un palo y el pescuezo atado a otro palo, y dos hombres que le tenían las manos, y así le pegaban fuego a los pies». Y entraba el tirano de rato en rato y le decía que así le había de matar poco a poco a tormentos si no le daba el oro. Y así lo cumplió y mató al dicho señor con los tormentos. Y estando atormentándolo mostró Dios señal de que detestaba aquellas crueldades en quemarse todo el pueblo donde las perpetraban. Todos los otros españoles, por imitar a su buen capitán, y porque no saben otra cosa sino despedazar aquellas gentes, hicieron lo mismo, atormentando con diversos y fieros tormentos cada uno al cacique y señor del pueblo o pueblos que tenían encomendados, estándoles sirviendo los dichos señores con todas sus gentes y dándoles oro y esmeraldas cuanto podían y tenían, y sólo los atormentaban porque les diesen más oro y piedras de los que les daban. Y así quemaron y despedazaron todos los señores de aquella tierra. Por miedo de las crueldades egregias que uno de los tiranos particulares en los indios hacía, se fueron a los montes, huyendo de tanta inhumanidad, un gran señor que se llamaba Daitama con mucha gente de la suya. Porque esto tienen por remedio y refugio si les valiese, y a esto llaman los españoles levantamientos y rebelión. Sabido por el capitán, principal tirano, envía gente al dicho hombre cruel, por cuya ferocidad los indios que estaban pacíficos y sufriendo tan grandes tiranías y maldades, se habían ido a los montes, el cual fue a buscarlos, y porque no basta esconderse en las entrañas de la tierra, hallaron gran cantidad de gente, y mataron y despedazaron más de quinientas ánimas, hombres, mujeres y niños porque a ningún género perdonaban. Y aun dicen los testigos que el mismo señor, Daitama, había antes que la gente le matasen, venido al dicho cruel hombre, y le había traído cuatro o cinco mil castellanos, y no obstante, esto hizo el estrago susodicho. Otra vez viniendo a servir mucha cantidad de gente a los españoles, y estando sirviendo con la humildad y simplicidad que suelen seguros, Vino el capitán una noche a la ciudad donde los indios servían y mandó que a todos aquellos indios los metiesen a espada, estando unos durmiendo y otros cenando y descansando de los trabajos del día. Esto hizo porque le pareció que era bien hacer aquel estrago, para entrañar su temor en todas las gentes de aquella tierra. Otra vez mandó el capitán tomar juramento a todos los españoles, cuantos caciques y principales y gente común cada uno tenía en el servicio de su casa y que luego los trashesen a la plaza y allí les mandó cortar a todos las cabezas donde mataron cuatrocientas o quinientas ánimas y dicen los testigos que de esta manera pensaba apaciguar la tierra de cierto tirano particular dicen los testigos que hizo grandes crueldades matando y cortando muchas manos y pies a hombres y mujeres y destruyendo muchas gentes. Otra vez envió el capitán, al mismo cruel hombre con ciertos españoles, a la provincia de Bogotá, a hacer pesquisa de quién era el señor que había sucedido en aquel señorío, después que mató a tormentos al señor universal, y anduvo por muchas leguas de tierra prendiendo cuantos indios podía haber. Y porque no le decían quién era el señor que había sucedido, a unos cortaba las manos, y a otros hacía echar a los perros bravos, que los despedazaban, así, hombres como mujeres, y de esta manera mató y destruyó muchos indios e indias. Y un día, al cuarto del alba, fue a dar sobre unos caciques o capitanes y gente mucha de indios que estaban de paz y seguros, que los había asegurado y dado la fe de que no recibirían mal ni daño, por la cual seguridad se salieron de los montes donde estaban escondidos a poblar a lo raso donde tenían su pueblo y así, estando descuidados y con confianza de la fe que les habían dado, prendió mucha cantidad de gente, mujeres y hombres, y les mandaba poner la mano tendida en el suelo, y él mismo, con un alfanje, les cortaba las manos y decíales que aquel castigo les hacía porque no le querían decir dónde estaba el señor nuevo, que en aquel reino había sucedido. Otra vez, viendo a los indios de una provincia de aquel reino que habían quemado los españoles, tres o cuatro señores principales, de miedo se fueron a un peñón fuerte para se defender de enemigos que tanto carecían de entrañas de hombres, y serían en el peñón, y habría, según dicen los testigos, cuatro o cinco mil indios envía el capitán susodicho a un grande y señalado tirano, que a muchos de los que aquellas partes tienen cargo de asolar hace ventaja, con cierta gente de españoles para que castigase, dizque que los indios alzados, que huían con tan pestilencia y carnicería, como si le hubieran hecho alguna injusticia, y a ellos perteneciera hacer el castigo y tomar la venganza, siendo dignos ellos de todo cruelísimo tormento sin misericordia, pues tan ajenos son de ella y de piedad con aquellos inocentes. Idos los españoles al peñón, saben no por fuerza como los indios sean desnudos y sin armas, y llamando a los españoles a los indios de paz, y que les aseguraban que no les harían mal alguno, que no peleasen. Y llamando a los españoles a los indios de paz, y que les aseguraban que no les harían mal alguno, que no peleasen. Luego los indios cesaron, Manda el cruelísimo hombre a los españoles que tomasen todas las fuerzas del peñón y tomadas que diesen en los indios. Dan los tigres y leones en las ovejas mansas y desbarrigan y meten a espada tantos que se pararon a descansar. Tantos eran los que habían hecho pedazos. Después de haber descansado un rato, mandó el capitán que matasen y despeñasen del peñón abajo, que era muy alto, toda la gente que viva quedaba, y así la despeñaron toda. Y dicen los testigos que veían nubada de indios echados del peñón abajo de setecientos hombres juntos que caían donde se hacían pedazos. Y por consumar del todo su gran crueldad, rebuscaron todos los indios que se habían escondido entre las matas, y mandó a todos les diesen destocadas, y así los mataron y echaron de las peñas abajo. Aún no quiso contentarse con las cosas tan crueles y dichas, pero quiso señalarse más y aumentar la horribilidad de sus pecados, en que mandó que todos los indios e indias que los particulares habían tomado vivos, porque cada uno en aquellos estragos suele escoger algunos indios e indias y muchachos para servirse, los metiesen en una casa de paja, escogidos y dejados los que mejor le parecieron para su servicio, y les pegasen fuego y así los quemaron vivos, que serían obra de cuarenta o cincuenta. Otros mandó a echar a los perros bravos, que los despedazaron y comieron. Otra vez, este mismo tirano fue a cierto pueblo que se llamaba Cota, y tomó muchos indios, e hizo despedazar a los perros quince o veinte señores y principales, y cortó mucha cantidad de manos de mujeres y hombres, y las ató en una cuerda, y las puso colgadas de un palo a lo largo porque viesen los otros indios lo que había hecho a aquellos en que habría setenta pares de manos y cortó muchas narices a mujeres y niños. Las hazañas y crueldades de este hombre enemigo de Dios no las podría alguno explicar porque son innumerables y nunca tales oídas ni vistas que han hecho en aquella tierra y en la provincia de Guatemala y donde quiera que ha estado porque ha muchos años que anda por aquellas tierras haciendo aquestas obras y abrasando y destruyendo aquellas gentes y tierras. Dicen más los testigos en aquella probanza que han sido tantos y tales y tan grandes las crueldades y muertes que se han hecho y se hacen hoy en el dicho nuevo reino de Granada por sus personas los capitanes y consentido hacer a todos aquellos tiranos y destruidores del género humano que con él estaban, que tienen toda la tierra asolada y perdida. Y que si su majestad con tiempo no lo manda a remediar, según la matanza que en los indios se hace, solamente por sacarles el oro que no tienen, porque todo lo que tenían lo han dado, se acabarán en poco de tiempo que no haya indios ningunos para sustentar la tierra, y quedará toda yerma y despoblada. Débese aquí denotar la cruel y pestilencial tiranía de aquellos infelices tiranos, cuán recia y vehemente y diabólica ha sido, que en obra de dos años o tres, que ha ah, que aquel reino se descubrió, que según todos los que en él han estado, y los testigos, que la dicha probanza dicen, estaba el más poblado de gente que podía ser tierra en el mundo, lo hayan todo muerto y despoblado tan sin piedad y temor de Dios y del Rey, que digan que si en breve su majestad no estorba aquellas infernales obras, no quedará hombre vivo ninguno. Y así lo creo yo, porque muchas y grandes tierras en aquellas partes he visto, por mis mismos ojos, que en muy breves días las han destruido y del todo despoblado. Hay otras provincias grandes que confinan con las partes del dicho nuevo reino de Granada que se llaman Popayán y Cali, y otras tres o cuatro que tienen más de quinientas leguas las han asolado y destruido por las maneras que esas otras, robando y matando con tormentos y los desafueros susodichos, las gentes de ellas que eran infinitas porque la tierra es felicísima. Y dicen los que ahora vienen de allá que es una lástima grande y dolor ver tantos y tan grandes pueblos quemados y asolados como veían pasando por ellas, que donde había pueblo de mil y dos mil vecinos no hallaban cincuenta, y otros totalmente abrasados y despoblados. Y por muchas partes hallaban ciento y doscientas leguas y trescientas todas despobladas, quemados y destruidas grandes poblaciones» y finalmente porque desde los reinos del Perú, por la parte de la provincia del Quito, penetraron grandes y crueles tiranos hacia el dicho nuevo reino de Granada, Popayán y Cali, por la parte de Cartagena y Uraba, y de Cartagena otros malaventurados tiranos fueron a salir al Quito, y después de otros por la parte del río de San Juan, que es a la costa del sur, todos los cuales se vinieron a juntar han extirpado y despoblado más de seiscientas leguas de tierra, echando aquellas tan inmensas ánimas a los infiernos, haciendo lo mismo el día de hoy a las gentes míseras aunque inocentes que quedan. Y porque sea verdadera la regla que al principio dije, que siempre fue creciendo la tiranía, violencias e injusticias de los españoles contra aquellas ovejas mansas en crueldad, inhumanidad y maldad, lo que ahora en las dichas provincias se hace, entre otras cosas dignísimas de todo fuego y tormento, es lo siguiente. Después de las muertes y estragos de las guerras, ponen, como es dicho, las gentes en la horrible servidumbre arriba dicha, y encomiendan a los diablos a unos doscientos y a otros trescientos indios. El diablo encomendero dizque que llaman cien indios ante sí. Luego vienen como unos corderos. Venidos, hace cortar las cabezas a treinta o cuarenta de ellos, y dice a los otros, «Lo mismo os tengo de hacer, si no me servís bien, o si os vais sin mi licencia. Considérese ahora, por Dios, como los que esto leyeren, qué obra es esta Y si excede a toda crueldad e injusticia que pueda ser pensada, y si les cuadra bien a los tales cristianos llamarlos diablos y si sería más encomendar a los indios a los diablos del infierno que es encomendar a los cristianos de las indias pues otras obras diré que no sé cuál sea más cruel más infernal y más llenas de ferocidad de fieras bestias o ella o la que ahora se dicho ya está dicho que tienen los españoles de las Indias enseñados y amaestrados perros bravísimos y ferocísimos para matar y despedazar los indios. Sepan todos los que son verdaderos cristianos, y aun los que no lo son, si se oyó en el mundo tal obra, que para mantener los dichos perros traen muchos indios en cadenas por los caminos, que andan como si fuesen manadas de puercos, y matanlos, y tienen carnicería pública de carne humana, y dícense unos a otros: préstame un cuarto de un bellaco de esos para dar de comer a mis perros hasta que yo mate otro, como si se prestasen cuartos de puerco o de carnero. Hay otros que se van a caza las mañanas con sus perros y volviéndose a comer, preguntados cómo les ha ido, responden: bien me ha ido, porque obra de quince o veinte bellacos deso muertos con mis perros. Todas estas cosas y otras diabólicas. Vienen ahora probadas en procesos que han hecho unos tiranos contra otros. ¿Qué puede ser más fea ni fiera ni inhumana cosa? Con esto quiero acabar hasta que vengan nuevas de más egregias en maldad, si más que éstas pueden ser cosas, hasta que volvamos allá a verlas de nuevo, como cuarenta años ha que las vemos por los ojos sin cesar. Profesando en Dios y en mi conciencia, que según creo y tengo por cierto, Tantas son las perdiciones, daños, destrucciones, despoblaciones, estragos, muertes y muy grandes crueldades horribles y especies feísimas de las violencias, injusticias, robos y matanzas que en aquellas gentes y tierras han hecho, y aún se hacen hoy en todas aquellas partes de las Indias, que en todas cuantas cosas he dicho y cuanto lo he encarecido, no he dicho ni encarecido en cualidad ni en cantidad de diez mil partes de lo que se ha hecho y se hace hoy una. Y para que más compasión cualquiera cristianos haya de aquellas inocentes naciones, y de su perdición y condenación más se duela y más culpe y abomine y deteste la codicia y ambición y crueldad de los españoles, tengan todos por verdadera esta verdad con las que arriba he afirmado que después que descubrieron las indias hasta hoy, nunca en ninguna parte de ellas los indios hicieron mal a cristianos sin que primero hubiesen recibido males y robos y traiciones de ellos. Antes siempre los estimaban por inmortales y venidos del cielo, y como a tales los recibían hasta que sus obras testificaban quiénes eran y qué pretendían. Otra cosa es bien añadir, que hasta hoy desde sus principios no se ha tenido más cuidado por los españoles de procurar que les fuese predicada la fe de jesucristo a aquellas gentes que si fueran perros u otras bestias antes han prohibido de principal intento a los religiosos con muchas aflicciones y persecuciones que les han causado que no les predicasen porque les parecía que era impedimento para adquirir el oro y riquezas que les prometían sus codicias y hoy en todas las Indias no hay más conocimiento de Dios, si es de palo, o de cielo, o de tierra, que hoy ha cien años entre aquellas gentes, si no es en la Nueva España, donde han andado religiosos, que es un rinconcillo muy chico de las Indias, y así han perecido y perecen todos sin fe y sin sacramentos. Fui inducido yo, fray Bartolomé de las Casas o Casaus, Fraile de Santo Domingo, que por la misericordia de dios ando en esta corte de españa procurando echar el infierno de las indias y que aquellas muchedumbres de ánimas redimidas por la sangre de jesucristo no perezcan sin remedio para siempre sino que conozcan a su creador y se salven y por compasión que he de mi patria que es castilla no la destruya dios por tan grandes pecados contra su fe y honra cometidos en los próximos por algunas personas notables Celosas de la honra de Dios y compasivas de las aflicciones y calamidades ajenas que residen en esta corte, aunque yo me lo tenía en propósito y no lo había puesto por obra por mis continuas ocupaciones. Acabéla en Valencia a 8 de diciembre de 1542 años, cuando tienen la fuerza y están en su colmo actualmente todas las violencias, opresiones, estragos, despoblaciones, tiranías, matanzas, robos y destrucciones, estragos, angustias y calamidades susodichas en todas las partes donde hay cristianos de las Indias, puesto que en unas partes son más fieras y abominables que en las otras. México y su enmarca está un poco menos malo, o donde a lo menos no se osa hacer públicamente, porque allí y no en otra parte hay alguna justicia, aunque muy poca, porque allí también los matan con infernales tributos. Tengo grande esperanza que porque el emperador y rey de España nuestro señor don Carlos V, de este nombre, va entendiendo las maldades y traiciones que en aquellas gentes y tierras, contra la voluntad de Dios y suya, se hacen y han hecho. Porque hasta ahora se le han encubierto siempre la verdad industriosamente, que ha de extirpar tantos males, y ha de remediar aquel nuevo mundo que Dios le ha dado, como amador y cultor que es de justicia, cuya gloriosa y feliz vida e imperial estado, Dios Todopoderoso, para remedio de toda su universal iglesia y final salvación, propia de su real ánima, por largo tiempo prospere. Amén. Después de escrito lo dicho, fueron publicadas ciertas leyes y ordenanzas que su majestad, por aquel tiempo, hizo en la ciudad de Barcelona, año de 1542, por el mes de noviembre, en la Villa de Madrid el año siguiente, por las cuales se puso la orden, que por entonces pareció convenir para que cesasen tantas maldades y pecados que contra Dios y los próximos y en total acabamiento y perdición de aquel orbe se cometían. Hizo las dichas leyes su majestad Después de muchos ayuntamientos de personas de gran autoridad, letras y conciencia, disputas y conferencias en la villa de Valladolid. Y finalmente, con acuerdo y parecer de todos los más que dieron por escrito sus votos, y más cercanos se hallaron de las reglas de la ley de Jesucristo, y también libres de la corrupción y ensuciamiento de los tesoros robados de las Indias, los cuales ensuciaron las manos y más las ánimas de muchos que entonces las mandaban, de donde procedió la ceguedad suya para que las destruyesen sin tener escrúpulo alguno de ello. Publicadas estas leyes, hicieron los hacedores de los tiranos que entonces estaban en la corte muchos traslados de ellas. Como a todos les pesaba, porque parecía que se les cerraban las puertas de participar lo robado y tiranizado, y enviáronlos a diversas partes de las Indias. Los que allá tenían cargo de las robar, y acabar, y consumir con sus tiranías, como nunca tuvieron jamás orden, sino todo el desorden que pudiera poner Lucifer, cuando vieron los traslados antes que fuesen los jueces nuevos que los habían de ejecutar, conociendo a lo que se dice y se cree de los que acá hasta entonces los habían en sus pecados y violencias sustentado, que lo debían hacer, alborotáronse de tal manera que cuando fueron los buenos jueces a las ejecutar, acordaron de cómo habían perdido a Dios el amor y temor, perder la vergüenza y obediencia a su rey. Y así acordaron de tomar por renombre traidores, siendo cruelísimos y desenfrenados tiranos, señaladamente en los reinos del Perú, donde hoy que estamos en el año de y cinco se cometen tan horribles, espantables y nefarias obras, cuales nunca se hicieron ni en las Indias ni en el mundo, no sólo en los Indios, los cuales ya todos o casi todos los tienen muertos, y aquellas tierras de ellos despobladas, pero en sí mismos unos a otros con justo juicio de Dios, que pues no ha habido justicia del Rey que los castigue, viniese del cielo, permitiendo que unos fuesen de otros verdugos. Con el favor de aquel levantamiento de aquellos en todas las otras partes de aquel mundo no han querido cumplir las leyes y con color de suplicar de ellas que están tan alzados como los otros porque se les hace de mal dejar los estados y haciendas usurpadas que tienen y abrir mano de los indios que tienen en perpetuo cautiverio. Donde han cesado de matar con espadas de presto Mátanlos con servicios personales y otras besaciones injustas e intolerables poco a poco. Y hasta ahora no es poderoso el rey para lo estorbar, porque todos los chicos y grandes andan a robar, unos más, unos menos, unos pública y abierta, otros secreta y paliadamente. Y con color de que sirven al rey, deshonran a Dios, roban y destruyen al rey. Fin del nuevo reino de Granada.